0: I'm not a woman.
1: 10月25日の「リビングライフ」です皆さんいかがお過ごしでしょうか大和カルバリチャペルの福牧師倉地敬です今日も皆さんと共に神様の御言葉を学んでまいりましょうある裕福なご婦人が美術館に行きました飾られている絵画を見ながら近くにいた係の人を呼びましたちょっと係の人来てくださるわ、えー、かるのよでも確認のためこれは誰の絵かしら奥様それはゴッホでございます分かってるわよでもこの絵は誰かしら奥様それはモネでございます。うん確認で聞いているだけよ。じゃあこの絵はルノワールでございます。奥様は「この絵は分かるわよ。答えなくていいわよ。これはピカソでしょ?」と言いますと係の人が言いました。奥様それは鏡でございます。と答えたというお話であります。いかがでしょう私たちは分かっていると思っても意外と本当の自分が分からないということがあると思います預言者エゼキエルはそのことを民に分からせるために自らの人生そのものを用いて主のメッセージを届けましたさあ今日はエゼキエル書24章15節から27節を通してそれにもかかわらず従いますと題してお話をいたします
0: エゼキエル書24章15節から27節次のような主の言葉が私にあった人の子よ、見よ、私は人内であなたの愛するものを取り去る。嘆くな、泣くな、涙を流すな。声を立てずに悲しめ、死んだ者のために喪に服するな。頭に布を巻きつけ、足にサンダルを履け、口ひげを覆ってはならない。人々からのパンを食べてはならない。その朝、私は民に語ったが、夕方私の妻が死んだ翌朝私は命じられた通りにしたすると民は私に尋ねたあなたがしていることは私たちにとってどんな意味があるのか説明してくれませんかそこで私は彼らに答えた次のような主の言葉が私にあった神である主がこうおせられるとイスラエルの家に言え、ミよ私はあなた方の力の誇りであり、あなた方が愛し心に慕っている私の聖女を汚す。あなた方が見捨てた息子や娘たちは剣で倒される。あなた方は私がする通りにすることになる。あなた方は自分の口ひげを覆わず、人々からのパンを食べなくなる。頭に布を巻きつけ、足にサンダルを履き、嘆いたり泣いたりしないようになる。ただ自分たちのトガのために朽ち果て、互いに嘆き合うようになる。エゼキエルはあなた方のための印となり、彼がした通りを、あなた方もするようになる。この時、あなた方は、私が神、主であることを知ろう。人の子よ、私が、彼らの力とするもの境に満ちた喜び、愛するもの心に慕うもの彼らの息子や娘たちを取り去る日、その日、逃れた者がこの知らせを告げにあなたのもとにやってくるその日あなたは逃れてきた者に口を開いて言えもう黙っていてはならないあなたが彼らのしるしとなるとき彼らは私が主であることを知ろう
1: エルサレムの裁きの予言はこの24章の後半をもって終わりますしかしそれはちょっと後味の悪いというか違和感を覚える内容ですなぜなら予言者エゼキエルの妻が死にその悲しみの真ん中で神様はエゼキエルに嘆くな泣くな涙するなとそんなことを命じられるんでありますそして妻の死におけるエゼキエルの生き様が神様から民へのメッセージになるというちょっと考えるほどに不思議な嫌な気持ちになる内容でありますなぜエゼキエルの妻は死ななければならなかったのかしかしこの押し殺された沈黙こそ神様のお気持ちを表しているということができます人は耐え難い屈辱や愛する者を失う喪失の経験をするときにそれをすぐに表現することができずに内側に溜め込んでしまうということがあります私もそういう経験をしたことがあまりありますあまりのショックに涙が出ない感情が硬直するというそんな経験をされた方もいらっしゃるでしょう今日の聖書箇所16節18節にこうあります。人の声を見よ、私は人ちで、あなたの愛するものを取り去る。嘆くな、泣くな、涙を流すな。その朝、私は民に語ったが、夕方、私の妻が死んだ。翌朝、私は命じられた通りにしたという。民はエゼキエルの異常というかそのことに気がついたでしょう。どうしたと言うんだ。奥さんが亡くなったというのに、どうして感情のないロボットのように立っているのか。あなたは嘆くべきでしょう。声を出して泣き叫ぶべきだと、わざと民に言わせているんであります。そしてついにエゼキエルは口を開いてこのように語ります。エゼキエル書24章。25節と20 25節から27節です。人の子を、私が彼らの力とする者、境に満ちた喜び、愛する者、心に慕う者、彼らの息子や娘たちを取り去る日、その日、逃れた者がこの知らせを告げにあなたのもとにやってくる。その日、あなたは逃れてきた者に口を開いて言え、もう黙っていてはならない。あなたが彼らの印となるとき、彼らは私が主であることを知ろう。もう黙っていてはならない。預言者エゼキエルが命を懸けるようにして伝えた無言のメッセージは、イスラエルの民を、ユダの民を、いつまで黙っているのかという。無言のの問いかけででああったのであります同志社大学の教授であって社会福祉学の博士であるもちろんクリスチャンであられる木原勝信先生の「弱さの向こうにあるもの」という本にこのような話が載っておりました木原先生は数年前当時6歳の自閉症の甥っ子さんの通うその施設のクリスマス会に参加したそうであります施設恒例の交換劇でまあその H 君がイエス様のお父さんヨセフ役をやるということになりましたでもこの先生はいわゆる自閉症で普通の会話のできないおっ子が一体何ができるんだろうかと不安だったそうです自閉症の特徴でもありますが一つの場所にじっとすることができずに、こだわり行動があって、重度の知的障害もあって、人の前に立つことができるんだろうか。さて当日、多くの人が見守る中、ヨセフが登場してきました。マリアと一緒に宿屋を探す場面で、エイチ君は、ウォーと第一声を発したそうです。最後、博士たちが礼拝と贈り物を捧げる場面では、ヨセフさんは、ウォー、ウォー、ウォーと、三度、見事に語って、おっ子エイチ君は、劇中、その、えー、劇の場面でじっとしていることができたという話であります。お母さんを見ると、大粒の涙がこみ上げています。現代社会の力や強さの価値観に比べたら弱い無力なうおーという一言でも彼を知る者には驚きであり施設での療育活動の確かな成果でしたとそして木原先生が文章をこうまとめていますこの交短劇は客観的に見たら言葉のない無声映画のようで今まで見た劇の中では最低レベルでしょうでもクリスマスのリアリティにあふれていましたどうしてかというと劇に合わせて先生が朗読した言葉暗黒と死の陰に宿る者たちとか貝い場桶に寝かされた幼子とか宿屋に彼らのいる余地がなかったというその舞台は人間の競争を社会から外されて生きざろうえなかった者たちの必死な弱さの弱者の叫びの場であったんだところがイエス様が来られてそこが恵みの場所になったんですからウォーという彼の叫びがそれをリアルに表していたんだというお話であります私はこの話に感動して私自身が、ウォーと叫びたくなるほど、声なき者の声が聞こえるでありましょうか。イスラエルの民は、神様の住まわれる聖女を汚し、偶像礼拝を行いました。そのひどい罪のゆえに、神様はエルサレムを滅ぼし、民は愛する者家族を失う。声にならないほどの悲しみを経験します。しかしそのような人間の汚れ、汚れ、罪を清めるために、一人ごろである主イエス様がこの地上に来てくださったというのは、それは神様が沈黙を破られたということです。そしてこの会話桶に寝かされた、おぎゃーとしか動く声を上げることのできなかった幼子こそ全世界の希望となったのであります言葉にするのもおぞましい口を塞ぐほどの汚れた現実に救いの叫び声が聞こえてくるいかがでしょうゴスペル福音とはこの沈黙を破る勝利の歌声であるということを心に留めたいと思わされます。今日は預言者エゼキエルの沈黙から。さまざまなことを黙想いたしました2000年前ゲッセマネで捉えられたシューイエス・キリスト様は大祭司カヤパの庭でたくさんの不利な証言が申し立てられた時に何もお答えにならなかったイエスは黙っておられたとそのように書かれていますしかしあの苦しみの極みである十字架上では父よ彼らを許してくださいと罪の許しを宣言され、すべては成し遂げられました。成就しましたと救いの完成を叫ばれました。2000年の時を超えて、キリストの沈黙と叫びは私たちへの希望のメッセージであり続けます。私たちはどんな時も主の声に耳を傾け、その声にお従いしていきたいと願わされます。お祈りいたしましょう。愛する主よ、声にならない痛みや悲しみを背負っておられる方がいらっしゃるとそう思います。不当な扱いを受けたり、理不尽な出来事で黙らせられているお方もいらっしゃるでしょう。そんなお一人一人に主のご愛が届きますように。沈黙を打ち破り、勝利の宣言をしてくださるイエス様の勝利の叫び声が私たちの心に届きますように、そして救いと解放のゴスペルがこの国に響き渡ることができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
0: 세상에는수많은교회들이있지만더깊이있는말씀강해를찾기위해크기로만교회를선정하지않습니다보다좋은영적콘텐츠를더많이나누기위해방송비를받지않습니다1년365일보금만전하고싶어서우리는원고를하지않습니다온누리의복음을땅끝까지 c j n TV 와함께땅끝성교사가되어주세요